0: ¿Estás escuchando? La Tertulia de los Viernes de Colección.
1: Nos vamos ahora al año 2013. En la Tertulia de Colección viajamos a un 20 de septiembre de ese año.
0: Seguimos, seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez Larreta y Juan Grompone. Cambiamos, vamos a otros temas. Los Palmares de Rocha corren peligro de extinción. Para algunos esta frase puede parecer exagerada, pero así lo piensan algunos expertos y vecinos de aquella zona del país, el lugar donde se ubican estos enormes bosques de palmeras, que son seña de identidad del departamento y que en los últimos tiempos de algún modo han venido reduciéndose. ¿Qué pasa? no se regeneran tomamos como base hoy un informe que publicó el matutino en la diaria esta semana y conversamos más temprano con una experta en estos asuntos, la ingeniera agrónoma Mercedes Rivas ella señalaba que según las investigaciones que ella misma ha realizado está claro que la causa del problema es la forma como se desarrolla en los predios donde están estos palmares la ganadería y la agricultura hay que pensar en corregir, en modificar esas formas de producción, no eliminarlas, pero discutir con los productores variantes que hagan que el sistema, este ecosistema, efectivamente sobreviva y salga adelante. Juan estaba muy interesado en este tema, es el primero que lo propuso en el día de ayer.
1: Hace muchísimos años que estoy preocupado, en primer lugar porque... Los, los dos conjuntos de palmares que hay en el Uruguay son bien distintos, son especies diferentes. Es decir, Butiá en el sur y, y los palmares del norte que creo que se llaman Yatay y que continúan, están en el departamento de Paysandú y continúan en Entre Ríos. Los que corren peligro son los de Butiá, que son lo, la, una reserva única en el mundo. Es decir, es, esa especie de palma solo existe en ese lugar. De modo que si se pierde ese palmar, se pierde algo irremediablemente una variedad vegetal irremediablemente, con lo que eso significa para la biodiversidad, para la, tra para la tradición y también para la arqueología, porque posiblemente eso tenga que ver con la historia de los nativos en, en nuestro país. Eh, creo que nuestro país no tiene conciencia de lo que fue la vaca como animal depredador, las reces como animales depredadores. Es decir, como depredador, las reces extinguieron a los venados de campo, o les extinguieron o casi los llevaron a la extinción a los venados de campo, algo a Guasubirá, y posiblemente hasta los charrúas. Es decir, de esto puedo hablar bastante, pero creo que no es el momento.
2: Ganó creo el que. Se los comió? Creo
1: que. No, no, los extinguieron por competencia. Es decir, el, 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 la vaca no se comió al venado de campo, comió lo que se alimentaba al venado de campo y lo desplazó. Es decir, es un animal enormemente más grande, exótico, que desplazó a la, a la, a la fauna natural y dentro de la fauna natural estaban los, los seres humanos. Eh, Creo entonces que hay buenas razones para, para proteger estos palmares, y esto, en, por ejemplo, hay dos, dos situaciones extremas que se pueden hacer. La primera es hacer una reserva natural, como se hizo en Entre Ríos para los palmares del norte, uh -huh. que no, es, no, da, no es para tanto, es decir, son unas, unas pocas decenas o centenas de hectáreas que hay que, hay que reservar, y que hay que proteger y simplemente que las palmas se reproduzcan. Otra cosa que se puede medir, otra otra medida que se puede tomar y que a mí siempre me intrigó, a mí me indigna que la Plaza Independencia y que todo el ornamento que se hace en nuestro país sea con palmas españolas. Jamás se ha utilizado el butiá como palmera para, para ornamental. ¿Por qué la Plaza Independencia no tiene palmeras butiá? ¿Por qué donde hay donde hay filas de palmeras or ornando no se adoptaron las especies nativas? Eso habla de una de una concepción muy peculiar de nuestro país. Y todo esto muestra en el fondo, lo que he sostenido siempre, lo falso, que es la idea de Uruguay natural, y Uruguay natural es una idea totalmente equivocada, que tiene por objetivo defender a las vacas, que es el gran depredador del Uruguay natural. Por eso me voy a ganar bastantes críticas. O sea, abrió, abrió el paraguas abrió el
0: paraguas, no, él yo, mismo,
3: porque no, claro, salió hace, con la plancha arriba hace años
1: que no, me yo, vengo ganando puedo
3: adjuntar algo en lo que dice está estudiado que el flato vacuno es el que provoca También. El, 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 la
0: perforación en el ozono de los
3: ojos, claro.
0: entonces cuál es el planteo eliminar la ganadería ya
3: sustituir la vaca en el escudo por la palmera
0: yo estoy de <risa> acuerdo con eso <risa> <risa> bueno, quién sigue Carlos, como sí. ocurre muchas veces Cuando quien empieza a hablar es Juan Carlos abre unos ojos de este tamaño
2: La extinción de los charrúas por obra de las vacas Es, es ella, una de, la, de las joyas de, de, que, que, es, hay, que tiene que dejar firmadas Juan
1: Lo he dicho muchas <risa> veces y lo puedo defender
2: eh, Un día vamos a tratar nada más que se tema y te voy a matar <risa> eh, eh, la, la extinción de Juan no deja, por Carlos no deja, de ser, no deja de ser bueno la idea de pensar el Uruguay sin vacas y sin caballos. Este, los españoles dijeron con toda razón que era una tierra sin ningún provecho. Y, este, y es verdad, estaríamos todavía con una con un territorio desierto, porque nadie hubiera podido venir a fincarse acá sin poder comer ni trasladarse. Sin caballos y sin vacas era totalmente imposible. Este, así quedaron tantos lugares desérticos en el mundo, por falta de... De explotación económica, es decir, la economía de acá, hasta 1886, que empezaron los, ala los alambrados, no Está ocupaban el mismo lugar las vacas que las palomas. Este, no se sabe cuándo empezaron las palomas ni cuándo empezaron las vacas, pero pensar de que el Uruguay natural es previo a las vacas es una idea extraordinaria y equivocada.
1: De los jesuitas.
2: Este, yo pienso que con los palmares de de Rocha, se hace un lío de una, que tiene una solución muy fácil que tú citaste en cierta medida dejaste pasar con este pero que yo creo que es el centro del problema si lo que hay es que las palmeras no se pueden reproducir en la situación que están hay que hacer un vivero para crear otra situación ecológica para que las palmeras se reproduzcan es decir, ¿qué tiene que hacer el Estado? tiene que expropiar mil hectáreas en el medio de los palmares y hacer un vivero nada más que para esa clase de palmeras para que se pongan de moda y se lleven a Punta del Este y entonces todos los pueblos y ciudades de Montevideo van a tener esas palmeras y el, el palmar de Rocha se va a enriquecer con muchos especímenes todos los años si hay mil, mil hectáreas dedicadas a reproducirlos es decir, lo que hay que hacer es un vivero y nada más mm, sí creo que eh...
0: Eso puede discutirse, ¿por qué? Porque lo que se estaría asegurando de esa manera es la supervivencia de las palmeras, Butía, y no del palmar como ah, tal, no, no, no del sí. palmar, porque habría palmeras no. que estarían muriendo y en torno a las cuales no se estaría produciendo la regeneración, no, no, las que estuvieran afuera no, de esa no área. No ha
2: dado tiempo de, de formular la, la ley. En todo caso, te doy no. la
0: oportunidad para que completes tu sí. idea.
2: Ese, ese vivero produce centenares de palmeras, y quienes tienen campo en esa zona tienen obligación de plantarlas en proporción a la extensión que tienen y a las palmeras que hay, para sí. que lo que subsista sea justamente el palmar. Ahora sí. ¿A dónde ese, ese vivero va a colocar sus especímenes? Ah. En, la, en los palmares que tiene alrededor. Y los tienen que aceptar forzadamente los dueños de las estancias, porque eso no se puede dejar caer. Hay que ver las obligaciones que tiene la gente que cultiva en Europa y que le toca la, la, la zona de champán y no puede hacer lo que quiere. Tiene que publicar viña de esa de esa clase. no Y el que hace este, coñac tiene que hacer en la zona de coñac con las mismas exigencias. Y aquí igual, el que está en la zona de los palmares le toca cuidar los palmares. Con diferencia que el Estado le va a regalar las palmeras chicas, la, las palmeras adolescentes.
0: Es una, es una fórmula que creo que está bueno que se incorpore al debate. Hay otras, como la que proponía la propia ingeniera Mercedes Rivas más temprano, ¿no? Ella decía establecer un sistema de regulación de la ganadería en esa zona que implique que el productor tiene que dejar en la época del invierno claro. determinados potreros vacíos para que, si en ellos hay palmeras, pues obviamente potreros con palmeras, se pueda producir ahí bueno, sí, Emiliano, el fenómeno que tiende a, eso, a la regeneración. Hay un
2: efecto terrible. Cuando la ganadería vuelve a ese lugar, la palmera tiene 10 centímetros de altura. Se la comen o la pisan. Lo que tiene que hacerse es un vivero que ponga palmeras adolescentes de un metro y medio de alto en los campos y esas son inatacables yo Seguimos. tenía otra
1: pequeña propuesta creo que alcanza con que se, se le pida a la gente que tiene palmares porque ejemplo que un 2% de su superficie sea alambrada y alambrada por durante 10 o 15 años y a cambio de eso se le rebaje la contribución inmobiliaria claro
3: claro el tema es eh, que la capacidad de reproducción que tienen los buteados centenarios estos este, es impresionante lo que pasa que no solo el ganado porque a veces el ganado no entra hay una eh, entre los chanchos salvajes y los jabalíes hacen eh, digamos se alimentan en esa zona y se multiplican digamos cada camada de chancha son siete ocho es una cosa impresionante y no tiene depredadores salvo cuando los van a cazar ese es uno de los problemas que te dice la gente de Rocha eh, del pique y lo otro tomar medidas eh, ...de contención, no pensar solamente eh, este, en el IRPF. ¿no? no, creo que hay que coordinar las políticas nacionales con las departamentales... ...para preservar esas áreas, es, es, es necesario... ...el Plan de Ordenamiento Territorial de Rocha va a tener en cuenta eso creo que se está estudiando en ese sentido no creo que haya que verlo como una catástrofe que no es más remedio que soportarla no es así hay medidas para tomar y se harán y con respecto a la, a la vaca quiero comentar que esa frase tan conocida, más bueno que una vaca no, no correría para la...
0: para Juan no para
3: Juan no, ¿no?
0: definitivamente no no pero acá lo uno que que ha convivido
3: con ellos... el, el origen de una expresión de, digamos que ya no se usa eh, eh, lo dejó en la palmera quedó en la palmera no ¿Se cree que... ese, ese. ¿sabes qué origen tiene eso? Este, hay un libro con los naufragios de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca este, él estaba en una isla del Caribe posiblemente eh, Cuba y este, estaba con su navío y había llegado en tierra con el chinchorro con la barca esa que tenía y se desató estos temporales que ahora aparecen con nombre y apellido en cualquier momento este, que destrozan todo desapareció su armada, desapareció todo, salieron a recoger en la costa el otro día eh, y el chinchorro que los trajo, el chinchorro o el, la lancha que los trajo estaba anidada en la copa de una palmera y este y desde entonces se utiliza la expresión de quedar en la palmera que tiene este <risa> origen
0: ¿Cómo aprende uno? Siempre Siempre se aprende como pasó más temprano en la entrevista con la ingeniera agrónoma Mercedes Rivas la audiencia se engancha mucho con este asunto interesa eh, apasiona moviliza moviliza entre otras cosas eh, a los rochenses claro. y, y a la gente de Castillos ni que hablar eh, viene este mensaje por ejemplo uno de ellos el de Virginia dice el butiá es parte de nuestra niñez en las siestas partiendo coquitos no. después más grandes en copetines no. Ahora hasta comemos chanchos alimentados a Butiá. Y después la poesía, la música, el paisaje. En definitiva, dice, el Butiá corre por nuestras venas. Esta fue una realización de En Perspectiva Producciones.